0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Ayer, durante el final del Investor Day en la ciudad de Austin, en Texas, el fundador de Tesla, Elon Musk, confirmó que la próxima Giga Factory, ya lo hemos hablado, hemos platicado esto ampliamente, va a ser construida en Nuevo León. Esta crónica desde Austin es de nuestro corresponsal en, en Nuevo León, Denny Leiva. Escuche.
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días. Tras varios meses de especulación, la tarde de este miércoles en el Investor Day en Austin, Texas, el fundador de Tesla, Elon Musk, confirmó que la próxima gigafábrica de la planta será construida en Nuevo León. Tras el evento, el magnate presentó un render de lo que será esta fábrica en Santa Catarina, la cual se unirá a las otras cuatro gigafábricas que existen en el mundo. Sobre esto, escuchamos lo que comentó al respecto Elon Musk.
0: Bueno, vamos a ver.
2: El anuncio más significante del día es que estamos emocionados de anunciar que vamos a construir una Gigafactory en México. So, um, yeah, and, and we'll have a, a así que sí, y obviamente tendremos una gran inauguración y será innovadora, pero estamos emocionados de anunciar que la próxima Tesla Giga Factory estará en México cerca de Monterrey, así que estoy muy emocionado por eso. Tras
1: el evento, Samuel García se reuniría en privado con Elon para la fotografía, oficializando así esta inversión de 5 mil millones de dólares. Simultáneamente se emitió un mensaje a través de la cuenta del mandatario Regio Montano, celebrando este logro, en lo que Samuel García consideró uno de los días más importantes de su vida. Vamos a escuchar a Samuel García. Mexicanos neolonenses, siéntanse orgullosos. Tesla llega a Nuevo León. ¿Cómo no estar orgullosos mexicanos neolonenses si todo el mundo quería esta planta? China, Alemania, Inglaterra, Brasil, Canadá y Mr. Musk escogió México quiero platicarles cómo inició esta inversión y cómo llegó hasta nuestro estado. Recién ganamos la elección y aún antes de tomar protesta, tuvimos varias giras a Texas. Además de conseguir vacunas para nuestros niños, también hicimos una apuesta al clúster empresarial de Texas. Finalmente se espera que esta gigafábrica esté construida en menos de un año. Esto sí se compara el tiempo que tomó en construirse la fábrica de Tesla en Shanghái. Además, se espera que se oferte un total de cinco mil a seis mil puestos de trabajo para los regiomontanos, informó para MBS Noticias, Deni Leiva.
0: Gracias Deni, es Deni Leiva. Oiga, eh, tengo en la línea telefónica, le aprecio mucho a Javier Matuk. seguramente usted lo ubica perfectamente bien en sus redes sociales, un experto en temas tecnológicos. Javier, te mando un abrazo, gracias por la deferencia y por tomarnos comunicación aquí en MBS. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, con mucho gusto, Luis, a tus órdenes. ¿Cómo
0: viste ayer la presentación del Investor's Day? Lejos de lo que es la planta, que sí ya lo hemos hablado mucho, pues el asunto de lo que hay detrás, o sea, los nuevos modelos de Tesla, etcétera, ¿qué representa Tesla en el mundo tecnológico del día de, de estos de estos tiempos? Cuéntanos.
2: Bueno, por supuesto, ahora, bueno, desde que salieron los Teslas, digamos, de última generación, es básicamente un gadget que se mueve, ¿no? O sea, finalmente Exacto. el asunto automotriz, pues ahí está, pero es totalmente un, un asunto tecnológico. Esto de la planta, pues obviamente, bueno, lo acabamos de escuchar en voz del gobernador, pues sí ya está en Nuevo León y todo esto, y aquí lo interesante serán dos cosas. Uno, el desarrollo de proveedores, el desarrollo local de proveedores, que es, yo creo que la parte más importante para la derrama económica, y segundo a ver si habrá algún tipo de transferencia tecnológica, porque luego hay algunas plantas que nada más ensamblan, ¿no? Sí están en México, pero llevan todos los insumos de otros países, y finalmente lo que usan es la mano de obra local. Aquí, pues, como son medio herméticos los de Tesla, generalmente han sido así, todavía no está muy bien definido incluso qué modelo se va a fabricar, pero yo creo que es una noticia muy positiva, porque finalmente, como decía el reportero, pues, de todos los países, finalmente quedó en México, y quedó muy cerca de Tesla, Dejas, ¿no? Donde está su, su nueva planta ahora, la más grande. Y yo creo que es importante e interesante esto para todos. Desde muchos puntos de vista, no porque vayamos a ir a comprar un Tesla mañana, uh -huh. pero finalmente todo lo que se desarrolla alrededor de las plantas es importante. Recordando, Luis, que en México hay más o menos unas 20 armadoras de, de más o menos igual número de, de empresas de coches, entonces mm -hmm. no es nuevo para nosotros. Sin embargo, esta pues es la de moda, es la que todo ¿Qué? el mundo habla y es la que ha venido a, a ser disruptiva en el mercado, por supuesto, automotriz. Oye, esto
0: que dices de lo, her, de lo hermético que es Tesla, estoy viendo una, una nota en Bloomberg y, y habla justamente del tema de que muchos terminaron un poco decepcionados por decirlo de alguna manera, así lo, así lo cabecea Bloomberg de hecho, por los escasos detalles que dieron sobre los nuevos modelos de, de los Tesla. ¿Cómo, cómo viste este asunto? El, el, el tema de los nuevos modelos, como que se quedó corto, ¿no? como que querían más, más datos.
2: Sí, pero es que así es Elon Musk, Ajá. hay que entenderlo un poquito, conocerlo un poquito, eh, habla poco, eh, cuando habla de repente se le van um, las cabras, pero finalmente, aparentemente <risa> será el Model 2, ¿no? este, este modelo que va a ser económico, económico entre comillas, y él justo acaba de declarar que está pensando que en los siguientes años los autos eléctricos deben de costar la mitad de lo que cuestan hoy, Ojo, deben de costar, no, no dice que nos va a poner a la mitad de precio, pero sin duda alguna es parte del halo que gira alrededor de Elon Musk, eh, no decir mucho, eh, ahora que desde ahí compró... Twitter pues ya tuitea más, ¿no? Pero finalmente no creo que exponga todos los planes que tienen eh, así de bote pronto.
0: Uh -huh. Oye, este modelo 2 y los costos son impresionantes. O sea, aquí ya veo mucha gente que este, pues obviamente traemos el tren del mame, de Tesla y lo que quieras, pues son, son coches muy caros, ¿no? Este, o sea pueden llegar a qué precio más o menos, Javier.
2: Mira, son caros, depende de desde uh -huh. donde lo veas, como siempre, ¿no? Okay. En un mercado, por ejemplo, norteamericano, no se considera un coche tan costoso. Okay. Que así es más caro que uno normal de combustión, pero si lo comparas con otros eléctricos, eh, 50, 60 mil dólares. No es un precio tan elevado. Uh -huh. Ahora en México, si le pones todos los impuestos que, que tenemos que pagar, pues sí suben arriba del millón, millón doscientos, el más sencillo. Recuerda, hay que recordar Luis, que los coches eléctricos por fuera igual se parecen, pero por dentro hay que ver cuántos motores tienen y cuánta batería tienen. Cambia esto y, y, y modifica el precio sustancialmente. No es lo mismo el modelo A puede costarte, no sé, voy a inventar 50 mil. Uh -huh. Y el modelo B que es igualito por fuera, puede subir a 70 mil o más dólares.
0: O sea, eh, sí, es, es, es un asunto también que genera eh, una polémica, y es lo que quiero preguntarte, porque aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, creo que no tenemos todavía los sistemas de carga necesarios, o sea, no, no está todavía desarrollada como tal la industria de coches eléctricos en comparación. ¿Cómo ves eso?
2: Absolutamente de acuerdo contigo. El que se compra hoy un coche eléctrico en México... Pues yo creo que lo va a usar básicamente en la ciudad donde vive, ¿no? Es, es, es. prácticamente imposible circular por no, muchos kilómetros por algunas carreteras porque no hay estos puntos de carga. Inclusive en ciudades grandes como México, tal vez Guadalajara, Monterrey, sí hay puntos de carga, pero obviamente pues se, se necesitan mucho más, ¿no? Entonces, eh, hay varios planes de algunas compañías privadas, algo del uh -huh. sector público, que están impulsando a instalar estos cargadores, okay. que ahorita hasta ahorita son gratis, pero ya los van a empezar a cobrar. Entonces, ta, se va a acabar esta luna de miel de energía gratuita.
0: Ese, ese tema, para cerrar, Javier, ¿cómo está el cobro? Porque antes era, te conectabas y, y gratis se cargaba el coche en algún lugar público, pero ahora ya hay electrolineras, entiendo, se llaman así, como gasolineras, y te van cobrando también por la cantidad de energía que está llenando tu coche, como si fuera gasolina.
2: Exactamente, mira, todo está configurando, Luis, Ajá. no hay nada escrito, te... Tesla era gratuito, tú comprabas un Tesla y cargabas en cualquier cargador, valga la redundancia de Tesla, no te cobraban. Ahora ya te cobran en México y esto es por parte de esa compañía. Y hay otras que o lo siguen dando gratuito y otras, eh, como tú mencionas, Electrolineras, que el nombre es muy feo, pero bueno, eh, sí, en neta, donde sí. están instalando, e inclusive hasta había unos planes de instalar hasta cinco mil puntos de carga en todo el país. Hace okay. unos meses se anunció por parte de una compañía y esto irá evolucionando, yo creo que conforme se vayan vendiendo más coches eléctricos, ¿no? Sin, sin olvidar los híbridos, eh, que también son eléctricos, son por un eh, o sea, un pedazo yeah. y también son una buena opción de movilidad que no contaminan tanto, pero bueno, Tesla siempre es la marca de referencia en cuanto a novedad, innovación mm -hmm. y como comenzamos la plática, no es un gadget, pero con llantas que te lleva del punto A al punto B.
0: Te mando un abrazo, Javier Mato, que es un honor tenerte aquí en este espacio, gracias por regalarnos estos minutos y bueno, pues estamos ahí atentos, siempre siguiéndote en tus redes sociales.
2: Con todo gusto, a tus órdenes, un saludo para el auditorio y muy buenos días.
0: Gracias, es Javier Matuc.
2: MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas.